1: D'Angelo Russell is going to the Minnesota Timberwolves. Utah Jazz are sending Rudy Gobert to the Minnesota Timberwolves.
0: ¿Qué tal, amigos y amigas? Bienvenidos otra semana más a otro nuevo episodio de este podcast llamado El Aullido de los Wolves. Ya sabéis que es un podcast de la familia de Back to Back y un espacio dedicado a los Minnesota Timberwolves. Como siempre, tengo a mi compañero de, de oficina, a Denis. ¿Qué tal, Denis?
1: Pues aquí muy, muy, muy bien, esperando a que este equipo ya haga algo, esperando a que funcione o no funcione, pero ya que, que empiecen a dar señales de vida, ¿no?
0: Sí, a ver si coge más regularidad el equipo y como siempre recuerdo que os podéis unir al Discord de Back to Back donde podéis hacernos preguntas, hablar con, con nosotros y cada podcast de esta familia tiene un espacio dedicado para ello. Hoy vamos a hablar un poquito sobre el, el cambio de Edwards en, siendo un poquito más base, eh, el jugador sorpresa, las decisiones que ha tenido Finch en los últimos partidos que han causado un poquito de de discrepancias y por último acabaremos con el tema de Berlín. así que sin más dilación vamos a por el siguiente episodio. Como os he dicho vamos a empezar por el cambio de Anthony Edwards que como hemos podido comprobar en los últimos cuatro partidos se ha tomado una decisión contra lo que hacía habitualmente que era eh, Daniel Russell cogía más el balón en iniciación de jugada y Anthony Edwards eh, ya estaba en la, parte, en la parte de ataque. Ahora han hecho al revés, ha cogido Anthony Edwards como más base, más que escolta y ahora eh, Daniel Russell ha pasado a esa, a esa posición de escolta de utilizar más el catch and shoot, aunque también es verdad que coge balón. Pero siempre la, la jugada empieza en creación con Anthony Edwards. Para ponerse un poquito el context, eh, en contexto, para que veáis un poquito cómo ha cambiado todo, os voy a decir los últimos cuatro partidos, el, los promedios que ha tenido Anthony Edwards, es verdad que también se ha echado el equipo a la espalda desde, desde que está, desde que Towns no está, y, los, y los, los, las estadísticas han sido, el partido contra Oklahoma fueron 19 puntos, 11 rebotes, 7 asistencias, eh, contra los Bulls 37-7-11, eh, contra Dallas 27-13-9 y otra vez contra Dallas 23, 4, 5. Como podéis comprobar sobre todo ha mejorado mucho en, en tema regularidad de puntos, rebotes de verdad es verdad que ha mejorado también pero es un jugador que siempre reboteaba y sobre todo lo que ha mejorado ha sido el tema de asistencias, promediando en esos cuatro partidos 26,5 puntos, 8,7 rebotes y 8 asistencias. Eh, viéndolas un poquito, y lo hemos estado hablando antes Denis y yo, se ha vuelto un jugador como muy completo muy regular, muy que sabe, sabe meterte una buena cantidad de puntos aún así cuando los partidos va mal y sobre todo esos triples no le meten no se meten para él como por ejemplo el partido de Dallas que metió cero triples y aún así hizo 23 puntos de rebotes, está ayudando más defensivamente a recoger rebote como ya se habló, de que todo el equipo tenía que ayudar a, a Gobert a coger rebote que no era solo él y sobre todo en el tema de asistencias, ha bajado un poquito eh, las pérdidas y ha mejorado mucho en, en asistencias. Hay asistencias, por ejemplo, el, el, en el partido contra Oklahoma, hubo un pase que hizo eh, de, una, de una esquina a otra en el campo de Oklahoma, que fue mm, muy muy buena, igual que contra Chicago y contra Dallas. Está tomando mejores decisiones y sobre todo está sabiendo mejor eh, mover el balón con el equipo con él, teniéndolo como pase antes que con Daniel Arasel.
1: ¿Qué opinas, Denis? Sí, va a ver, por, por fin el, el Edwards que esperábamos esta, esta temporada está llegando ese Edwards más participativo yo creo que el, lo que el punto de inflexión para que Finch tome la decisión de darle más el balón para que lo maneje viene de las desconexiones que le sucedían en el partido que si el balón no pasaba por él muchas veces se quedaba parado y no se movía no no, no entraba en el flujo del partido, igual en defensa se desentendía mucho y Finch ha entendido que para sacarle el potencial, sacarle el jugo a Anthony Edwards, lo que necesitaba iba a ser darle el balón y ponérselo en las manos. Ha resultado porque para, para mí Anthony ha hecho un partido, ha hecho grandes partidos, se quedó contra Dallas, por ejemplo, a una asistencia del triple doble, con aquel momento cómico, ¿no? Que Finch le para la ofensiva, le pide un tiempo y lo saca, lo sienta y Edwards le avienta el balón. Mientras Finch no, no estaba atento y le pega en el pecho, eh, un partido donde se nota mucho lo que venimos hablando de darle el balón a Anthony Edwards es contra Chicago, hace 37 puntos Ant y Dilo hace 28, lo curioso es que D'Angelo Russell en los últimos 7 minutos no corrió ni una sola ofensiva, o sea, tu base... En los últimos siete no, no corre una sola ofensiva, todas fueron por parte de Ant y de hecho yo lo mencionaba ahí con, con algunos aficionados de los Timberwolves que se me hacía mal rollo que Edwards se, se chupara las últimas posiciones cuando Russell estaba a dos puntos de hacer 30 puntos, ¿no? que, que pues 30 puntos por lo regular es ese logro que buscan los jugadores en cada partido de, de anotación. Es lo que destaca, hace que destaque o no destaque muchas veces un partido. Y hemos visto a Anthony Edwards mu muchas veces perseguir esa cifra de los 30 puntos en infinidad de partidos. A veces se le da, a veces no. Y pensé que le podían dar la oportunidad a Russell. No se la dan. y Pero lo entiendo, ¿no? Al final Edwards estaba haciendo un partido muy completo. Yo, yo, yo creo que algo que ayudó mucho a Edwards en el tema de asistencias es es Nasrit. De, Nasrit se puede, en el pick and roll se bota para afuera para tirar un triple, se bota para adentro y penetra y anota, y generó muchas asistencias con Reed ahí y Edwards. Con Gobert en este último partido tam, también las puede generar, si sí, es verdad no generó lo mismo, no fue lo mismo de Ant, cinco asistencias nada más tuvo el bajón que decías en los triples, pero Gobert es un jugador en el que pueden desbloquear una ofensiva dominante en la NBA. No sé por qué no lo han querido hacer. Muchas veces Gobert está abierto y no lo voltean a ver. Muchas veces en el pick and roll Gobert tiene la avenida para hacer la jugada y no lo voltean a ver. Tenemos, tenemos muchos jugadores que priorizan el tiro que el juego en equipo y lo hemos visto con Russell, que en vez de Russell es uno de los que no está buscando asistir tanto y está, está está tratando de encontrar su tiro pero ahí también lo vemos con el tema de Jalen Noel que ya sabrás tú yo soy uno de sus mayores haters entra y para mí más allá de que a veces anota muy bonito no, no te suma mucho no, no es un jugador de equipo no no es pasador eh, no, su defensa es,
0: es sí es muy individual eso sí verdad sí sí, sí claro no lo, lo único raro que veo de todo esto es mmm, salió un dato esta semana de que en los dos últimos partidos que ha jugado Minnesota, eh, eh, los pick-and-rolls ejecutados durante los últimos, los últimos dos partidos han sido 37 para Anthony Edwards y 29 para Delo. Y luego en el siguiente fue 42 para, para Edwards y 27 para Daniel Russell. ¿Estás viendo un poco ya el cambio que, que está viendo en el pick-and-roll? Es verdad que, como tú dices, en el tema de los Bulls ayudó mucho esas otras asistencias. Dos cosas. Una fue el partido de, de Nathreit. Y otra igual, eh, pues al final la defensa en pintura que tenía los Bulls, que eran, era, era muy muy floja. Y Nathan Knight también hizo un muy buen partido y se hizo mucho roll con él para, para asistirle. Yo sobre todo lo que creo es que está, se está convirtiendo en un jugador, eh, como he dicho, más completo. Se está viendo que con el balón, ya lo dije yo hace dos o tres semanas, que eh, al principio cuando se le daba el balón tenía pérdidas. Pero es que esas pérdidas eran pases arriesgados y yo a eso no le veo como un fallo, lo veo como algo que le va a hacer mejorar. Y ahora se ha, se, se ha visto que pues, con esas pérdidas ha, ha ido mejorando. Y sobre todo ver como un de Ángelo que tú lo sabes, Denis, que en su época de, de Brooklyn era un jugador aparte que se movía muy bien en, su, en los triples y sobre todo en el flash time y todo. Pero era también un jugador, si no me lleva la contraria, muy, muy existente, ¿no? Que, se, que sabía dar ese último pase, se sabía mover muy bien el equipo y el año pasado se notó. Pero creo que ahora mismo está yendo el equipo mejor. Con Anthony Edwards moviendo el balón desde la creación de base,
1: que con Daniel Larsen. Sí, a ver, Russell era un jugador, como tú lo dices, era un base, un base puro, de esos que asisten, de esos que te dan el flujo en la ofensiva, cosa que Edwards por ahora no lo es. Pero es verdad que no hemos visto ese Russell de Brooklyn en Minnesota. Lo... No funcionó con Cat. Se entiende, Cat es otro tipo de jugador. Sobre todo, algo que se destacaba mucho era que. Ka tarda mucho en decidir si en el pick and roll se va a votar para el triple o va a ir a la pintura. Y esa lentitud en sus decisiones muchas veces traban el flujo de la ofensiva. Cosa que Reed, por ejemplo, se destacaba mucho que él toma rápido la decisión. A la hora del pick and roll, Reed ya sabe que va a ser... Eh, o sea, toma rápido la decisión y esa es algo que Ka no tiene. Se destacaba mucho que con Gobert iba a Russell a explotar esa ofensiva en el pick and roll porque Gobert es ese 5 que se puede asemejar más a lo que es Jared Allen que a lo que es este Towns, ¿no? Sí. Con Towns no funciona y traes un 5 puro como Gobert, que va, te pone la pantalla, te va a dejar el espacio para que tú encuentres el tiro de media distancia y si no, tú vas a poder atacar con él el aro y es dominante. Yo, yo la verdad, soy de los que defiende a Gobert, creo que es el que menos tiene la culpa en este asunto. Pero Dilo no lo ha encontrado, entonces, Dar, lo, lo mejor sí está haciendo darle el balón a Ant porque estás desbloqueando cosas en el juego de Edwards que necesitabas desbloquear. Otro punto muy importante, Russell está en es expiring, se acaba su contrato este año y las probabilidades de renovarlo son bajas porque no creo que el equipo vaya a invertir tanto dinero en un jugador que la verdad no te está dando esa devolución en valor en el campo. Y la otra es que con los problemas salariales que vienen... No creo, que, no creo que vaya a haber para invertir tanto en un solo jugador porque ya sabrás bien el, gober, el contrato de Gobert ya empieza a rozar los 40 millones el de, el de Towns igual Edwards ya no tarda en entrar en su segundo contrato en su, bueno, en su contrato máximo entonces yo sí creo que esto funciona como para prepararnos para el futuro ayudar a que antes desarrollen esas áreas para que el día que se vaya Russell pues no se sienta tanto la, la pérdida y sobre todo porque yo, yo leo, bueno, yo lo que puedo ver del equipo es que el equipo necesita un base que pueda tirar de tres y que pueda defender un 3-and-D. A lo mejor no va a ser el mejor pasador, no va a ser el que te genere el mejor flujo en la ofensiva, pero necesitas un 3-and-D. Y si tú le ayudas a que Edwards desarrolle esa parte de su juego de, de mover del balón, de ser el point guard, eso que te va a generar la, la posibilidad de que tú, bueno, sacrifiques lo que te daba Russell y traes a otro que sus, sus aptitudes sean defender, sean el catch and shoot desde el tiro de tres, y no tanto tener el balón en sus manos. Dilo, dilo
0: claro, es Marcus Smart.
1: Ah, claro, no, de, de, de ser que yo, yo, yo desde el año pasado digo, Marcus Smart le vendría bien a este equipo como base, por lo que te aporta en defensa, es un perro, y aparte su triple, bueno, su ofensiva no me parece tan mala, es, es una ofensiva muy promedio, pero yo soy de la idea de que este equipo no necesita tantas manos en ofensiva porque ya tiene un jugador como Towns, que puede ser de los mejores jugadores ofensivos de la liga, Edwards, que puede llegar a serlo. Y fíjate, Gobert, si bien no, es, no está catalogado como un gran jugador ofensivo, lo que yo he visto de él en Minnesota con todos los problemas de química y de todos los problemas que rodean a los Wolves eh, le puede sacar mucho juego en ofensiva y creo que puede ser un jugador que te puede llegar a dominar la pintura
0: Sí, a ver lo que pasa del tema eh, de Angelo Russell es que como tú has dicho al final hay mucho contrato porque hay dos super máximos ahora mismo que es el de el de Towns y Gobert el de Angelo Russell ahora está cobrando 30 millones por, por temporada, es verdad que el que si se si renueva por Minnesota va a bajar, pero hay que ver un poquito más también el, el futuro. El futuro son dos jugadores, que es eh, Anthony Edwards, claramente que eso va a ser un super máximo como la Copa de un pino, pero también hay que pensar mucho en, en J.D. McDaniels, que para mí no va a ser un super máximo, pero va a ser un jugador que va a cobrar bien. Va a ser un, no sé cómo decirte, un segunda tercera espada de, de, del equipo, pero claro, hay que ver mucho. Siempre lo hemos estado hablando pues eso con la comunidad de Minnesota y demás. Yo creo que lo que hace falta a Edwards es un jugador que no le quite todo el balón, o sea, que es un jugador que no le haga falta el balón en todas las posesiones, que a veces le quite el balón a, a Edwards, que sea más un, vamos a poner un 70% Edwards y un 30% él. Y sobre todo que le ayude en el tema defensivo. Porque yo me he dado cuenta que en los últimos partidos, eh, sobre todo con Luca, yo me he dado cuenta... Eh, Tema de, de pantallas, siempre se queda el, el jugador más difícil, se queda McDaniels. ¿Qué pasa? Que claro, le intentan quitarle a McDaniels porque saben que es un buen defensor y le pasan con Edwards. Edwards es lo mismo, intentan quitarle porque saben que es un buen defensor y al final pasa con Djangelo Russell. Entonces, para mí es fundamental eso porque ya se veía el año pasado con Beverly, que Beverly daba también esa consistencia defensiva y Exacto. creo que le haría falta, claro, es eso, es, creo que le haría falta un jugador, como tú has dicho, que, que tire bien de tres, pero que sobre todo le ayude a defender y a quitarle algo de balón, pero no todo, porque al final eh, de Angelo Russell yo creo que es un jugador que necesita mucho balón, o sea, le gusta sentirse importante y sobre todo es lo que tú has dicho, eh, Finch yo creo que, al, creo que poco a poco es verdad que ahora vamos a hablar un poquito de las decisiones suyas que han sido malas pero creo que esto es, es una decisión acertada en, en el ámbito de, se ha dado cuenta que Edwards tiene mucha, desconex mucha desconexión durante el partido porque no se siente importante y dándole el balón se siente importante y encima es un jugador que sabe sacar de las castañas del fuego. Y yo creo que lo, lo que le hace falta es un buen defensor. Siempre lo hemos dicho, y somos muy pesados. Eh, el tema de Deyonte Murray era muy claro que era bueno. ¿Por qué? Porque es verdad que necesita mucho balón eh, de John T pero se está acoplando muy bien a Trey Young, por ejemplo. Verdad que los Hawks tienen sus problemas. Pero se está acoplando muy bien a, a Trey, está dejando su espacio con el balón y luego a veces lo coge él y encima es un buen defensor. Eh, tema, por ejemplo, con Daniel Russell es lo que me quedó, lo que me quedó frío. Eh, pasando un poquito al tema de, de, del pick and roll y todo Yo creo que eh, estamos echando mucho las culpas a, a Gobert En el tema de Comunidad de Minnesota Y creo que no está teniendo la culpa Porque él, antes de grabar lo hemos estado hablando de Nis y yo Es un jugador que en el último mes ha sido lo mejor que ha habido O sea que hay en el equipo ahora mismo Y encima eh, ofensivamente yo creo que ha habido una mejoría muy grande Y no es que porque este Reed va a ser mejor eh, 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 Edwards al final se están acoplando muy bien y hemos visto jugadas entre ellos. Lo que pasa es que Towns es otro jugador muy diferente. Y ya lo dijo Finch, que en el momento que venga Towns, a lo mejor va a ser un jugador más de cachasú, de meterse en una esquina y coger y tirar o, o rotar en esa posición. Yo eh, lo que le digo a, a David muchas veces es cómo te planteas el futuro. Es decir, eh, todo pinta a que se está viendo que Gobert solo está mucho mejor que con Towns entonces ¿qué haces en un futuro? Es, es la duda que hay que claro que tú a Edward le vas a renovar y a, y a Jay de McDonough es igual pero ¿qué haces con Daniel o Russell? ¿qué haces con Town si esto no funciona? Eh, Denis siempre me dice como él sabe que, es, que me pide calma pero no sé es que lo veo todo muy, muy difícil de cuadrar es verdad que Town se da mucho en ataque pero a ver cómo se cuadra lo que se, lo que se ha visto Denis y si no me lleva la contraria. Es que eh, Edwards, cuando se le da el balón y demás, es un jugador muy completo, que te mete puntos, te rebotea, te asiste. Sobre todo el último partido contra Dallas, a mí por lo menos me sorprendió mucho en no te entras ni un triple y aún así haces 23 puntos porque entras muy bien a la a canasta y sabes eh, finalizar muy, muy bien.
1: Sí, a ver, como, como mejor, para futuro, como mejora interna, lo que puedes hacer es ajustar las rotaciones. Eh, hay algo que se habló mucho... ...durante la temporada baja... ...que no se ha visto en, en realidad... ...en temporada regular... ...que era darle tiempo a... ...a Goberti, a Russell... ...y a Antti, a Kat... ...por separado, o sea, sí, empiezan los cinco como titulares... ...y cierran los cinco como titulares... ...junto con McDaniel Cesos. ...pero durante el partido... ...estoy viendo muchos minutos de... ...bueno, vi muchos minutos de Towns y Gobert... ...cuando quizás lo que... ...realmente puede hacer que esto funcione... ...es separarlos durante la mayor parte del juego... Y es verdad a la hora de que... O sea, no, no puedes sacar del banquillo a ninguno por temas de ego. Bueno, que los dos sean titulares. Pero entonces sale, sale Gobert y dejas a Towns jugar sus minutos sin Gobert. Luego metes a Gobert, sacas a Towns y dejas a, Towns, a a Gobert jugar sus minutos sin Towns. Y así yo creo que ese es el mejor camino para Minnesota. Para explotar todos... Pues, su, su mayor potencial. Porque si tú vas... ...seguir jugando con los dos en pista... ...todo el rato... Eh, ...para mí es muy difícil... ...porque ya se ha visto que... ...que Tams no está muy cómodo... ...defendiendo a los cuatro... ...entonces si tú limitas ese tiempo... ...en el que Cates el cuatro... Puede, puede, puede sacarle mucho provecho a este equipo, porque la verdad es que es una plantilla muy vasta, o sea, este si tú sabes administrar las rotaciones, este equipo te puede dar 48 minutos de básquetbol a un nivel alto y con una o dos superestrellas en, en pista, porque tienes la, bueno, no sé si quieran considerar dilo Dilo superestrella, pero es de los jugadores importantes del equipo, y si tú, te digo, ajustas las rotaciones, puede puede funcionar, estaba viendo los minutos y es que juegan arriba de 35, 36 minutos todas las noches los titulares y así es poco viable a empezar el cansancio a final de temporada va a empezar a pegar tú me decías, ¿por qué no juega Nas bueno, el partido anterior no juega por problemas de faltas pero esperemos que lo, lo sepan involucrar más lo que sí es que Nas no se ha visto bien jugando con otro grande ya sea Goberto Towns entonces, para ese ajuste de rotaciones que te, men que te menciono son Dejas fuera a Nas de la ecuación Porque Nas no puede, no ha demostrado Sentirse cómodo viniendo a jugar con un grande Y yo lo que Te estoy proponiendo son 48 minutos De Cat o de Gobert Siempre uno tiene que estar en pista Pero máximo 12-14 minutos juntos En el partido Ese es mi, mi, mi punto de, de vista
0: A ver, lo único Que, es que ha quedado claro de de estos partidos sin, sin Towns que ya llevamos un mes sin él, pero sobre todo también con la baja de, de Gobert es sobre todo que, que, que hemos visto que Anthony Edwards es un pedazo de jugador, que sabe que cuando, cuando el equipo le haga falta él va a estar, encima como Aaron está aprendiendo a tomar muy buenas decisiones y sobre todo que se ha visto que al final, él, ya es algo que se veía el año pasado pero esto yo creo que está evidenciando más que al final el jugador de franquicias es Anthony Edwards y no cara Anthony Towns, y mira que es otra cosa que hemos hablado antes de grabación, que Towns eh, se merece todo porque ha aguantado todo en, en Minnesota, pero al final está viendo que es un jugador muy completo y que si tú le das las riendas de, de un equipo, él sabe tirarte de ellas y al final hay que buscar, yo creo que Gobert va a durar tiempo porque al final con él no puede traspasarlo porque al final quedaría muy mal si lo hace la próxima temporada y todo y no, sé, y no lo haría, pero se, pero se está viendo cada vez más que al final lo que se, te, se tiene que hacer es buscar un equipo eh, para Anthony Edwards y no para Towns. Y yo creo que esto es está viendo en evidencia, pero ya no solo la comunidad de min, Minnesota y los fans de Minnesota, yo creo que esto lo está viendo toda la liga. Al final es eh, un equipo para Anthony Edwards. Y yo creo que haciendo equipo eh, para Anthony Edwards, puedes, ese jugador te puede llevar a donde quiera, para donde quiera, por físico, por tiro y por todo.
1: No y salvando las distancias, antes necesita un equipo construido al estilo Dallas, todos alrededor del, todos jugando para él como el tema, todos juegan para Luca. Es verdad, a Luca Doncic le le pesa mucho no tener a, por ejemplo, lo que daría Doncic, sí, lo que daría Doncic por un Dilo, por un Gobert, por un Towns, porque ni Christian Wood ni Dinwiddy, ni por lo fue, ni ni Hardaway ni Bertan, no tienen una Segunda espada consolidada, claro. yo creo que ese sí es el error. O sea, si sí hay que construir sobre Ant, pero no hay que cometer el error de Dallas de dejarlo solo. Si hay que dejarle, por ejemplo, un Ant, Gobert, McDaniels y jugadores eso, de rol, eh, claro, eso uf, es lo que sería.
0: Eso es. Eso es lo, sobre todo lo que te iba a comentar: es como tú dices, eh, Edwards, Gobert y McDaniels. Eso ya es otra cosa, porque al final tienes a Gobert, que es un muy buen defensor, que también está mejorando en ofensiva. Tienes a un Edwards, que es muy completo. Y a un McDaniels, que se vio, sobre todo, el, bueno, en esta temporada ha mejorado, pero ya se vio en las, las pasas y demás. Que es, para mí, no sé tú, ¿eh? pero yo lo veo como un 3 and d de futuro total. Pero total, porque defiende muy bien y encima cada vez está mejorando más el triple. Entonces, yo le veo un 3 and d muy bueno y luego, como tú dices, unos complementos ahí que a lo mejor metes, mira, por ejemplo, te voy a poner y todo, Kyle Anderson. Con eso ya te digo todo, porque a mí me está gustando mucho siendo Dalla Pivo, te ayudando mucho, sobre todo con el IQ que tiene y demás. Al final, eh, yo lo que veo en Dallas es que tú dime un jugador para ti, ¿cuál es el segundo jugador mejor que, que Dosis en Dallas? Al final está Christian Wood, yo creo que es el segundo mejor.
1: Puede ser Christian Wood o Dinguidi, pero no sí. son ninguno. Es un jugador que tenga un estatus, o sea, yo creo que. Ninguno de ellos dos es mejor que Dilo que es el más flojo de los cuatro que tenemos en claro. top, por así decirlo. Es que, es
0: que al final lo que veo es que se ha quedado juntar a mucha estrella y al final todo, pues al final Towns necesita balón, Edward necesita balón y Daniel necesita balón. Y luego, como tú dices, si metes a, a Noel, también necesita balón. Si metes a McLaughlin, necesita balón. O sea, es mm. como muchos jugadores que necesitan balón y al final, pues, no
1: hay para todos. no Y si te tengo que hacer un quinteto, por ejemplo, es Ant, de tres, bueno, de tres Ant, pondría de dos yendo a la agencia libre a Gary Trent Jr. a mí me gusta mucho y es un tirador lo que y es lo que necesitan tiradores de cuatro McDaniels de cinco Gobert y un base que del o sea yo estoy enamorado y lo voy a mencionar del perfil de Marcus Smart es difícil que pueda ser Marcus Smart por temas de contrato con Boston y no sabemos hasta cuándo Boston aguante el proyecto, pero un base de ese perfil joven, porque ya, ya, ya lo teníamos en Patrick Beverly, pero la edad de Beverly ya no pues ya no nos da para, para que sea parte de ese núcleo del equipo de Ant, vamos, vamos a ser sinceros, pero es un sí. base de ese estilo. Me duele no meter a Towns, pero sí creo que Towns... Es que tiene de su, su detalle de, de claro. que es protagonista y claro. también y eso es algo que en algún momento van a chocar esos dos porque les gusta tener el balón, les gusta ser importantes a los dos y, y el que ha mostrado más carácter es Edwards sí, y sobre todo lo que lo que hablamos
0: muchas veces que la gente te dice no es que porque quitas a Towns y no a Gobert si es que no es que claro que Towns es para mí Towns es mejor que Gobert sí, no claro, es mejor sí claro pero eso es lo que, Y aparte son jugadores muy diferentes porque uno mejor en ofensiva, otro en rebote, lo que sea. Pero si la cosa es que ahora mismo por, por Gobert si tú lo traspasas, no te dan nada. Por Townsend si sí, no va nada, a haber algo. retorno.
1: Claro. Eso
0: es es que esa es la cosa. Ahora mismo el, el valor de, de Gobert es muy bajo. Es muy bajo. Y, a, y aparte el que pagamos nosotros es muchísimo. sabes es más de lo que vale Gobert. Siempre lo hemos dicho. Entonces es como que pues, al final hay que hacer un equipo alrededor de Edwards. Se ha visto que ha mejorado mucho. Es un jugador muy completo y cada vez va a ser muy completo. Hay que recordar que tiene 21 años que uh -huh. eso es lo mejor de todo, que es que tú ves, por ejemplo a la Melu que creo que tiene 23 y demás Es 21 años, o sea, es una pasada
1: Ahorita que estamos en este tema te quiero hacer una pregunta Dime Por Gobert es un hecho, o sea, no es que seamos Hates de Towns, tú lo has dicho El tema es que con Gobert el retorno que vas a recibir No va a estar ni cerca de lo que tú pagaste por él Y no va a estar es ni cerca idea. De ayudarte a mejorar Entonces Y luego
0: la cosa es, con el I, ¿Tú crees que se va a echar, o sea, con, con no. el nombre que tiene la neve, ¿tú crees que se va a echar para atrás y va a traspasar a Gobert?
1: Ni mucho menos. No, o claro. no entonces luz. te digo, el primero en, en posiblemente salir, lamentablemente, es Towns. A Russell no lo okay. cuento porque es agente libre. De claro. la, de Go, yo cuento a, a Edwards, Gobert y Towns. El primero en salir va a ser Towns. Por, sí, por sí. lo que venimos diciendo Gobert no te va a dar el retorno Que tú esperas para mejorar el equipo para Ant Porque no tienes futuro Tú ahorita puedes decir traspaso a Gobert por dos primeras Eso no te ayuda Porque ya, ya empeñaste todo por Ant Ya sí. estás en problemas Total. Entonces lamentablemente es Towns Y te digo, a lo que voy esa es la pregunta ¿Nosotros estamos en posición Y podríamos recibir un mayor retorno Que el que dimos por Gobert Por Towns?
0: No no, no hay mucho menos, o sea, no se ha dado eso ni por... Es que la pregunta clara es, eh, ¿por qué Vindurán cuando estuvo este verano libre se dio eso? No, nadie yo creo que nadie ofreció tanto ni por qué yo creo que es que al claro. final también nosotros dimos demasiado y al final pues sí, claro, también te digo que los Nets, aunque no hubieses ofrecido eso, tú has dicho, claro, estás ofreciendo eso por Gobert y por qué Vindurán, que es para mí es top 3 de la NBA claramente,
1: claro. te va a pedir el doble.
0: Entonces yo creo que por Towns no. Es más, siempre, siempre ha salido muy agenciado el nombre de. Tu, bueno, tú lo sabrás igual. Eh, Kat, yo creo que el nombre más agenciado a un equipo top siempre ha sido Boston, porque le ha hecho falta un center. Sí, siempre. Sí, ¿eh? Entonces, imagínate que cambias a Towns por, por Marcus Smart. Vamos a poner, ¿eh? Pues este, este podcast, de todas formas, nos ha dado con Marcus Smart. ¿eh? Otros son por De Jong ahora por Marcus Smart. Eh, ¿tú, cre que, ¿Tú crees que te darían, aparte, qué rondas te darían? Porque, hombre, no, ahora,
1: yo no les ahora
0: Está mejor que,
1: que, o sea, es, es un jugador más valorado que que Marcus Smart. Yo les pero. pido a, yo les pido a Jalen Brown, Jalen Brown, no, Marcus no, Smart no. y, o sea, sino, por ejemplo, para pasar, para, para, para empezar, para traspasar a Towns tienes que esperarte un año. Cuando pase ese año, la 2023, la ronda de 2031, aunque suene loco, se va, va a estar desbloqueada porque ya habrás pagado la de 2023. Eso quiere decir que ya nada más le debes tres a Utah y tienes para traspaso la de 2031. Yo pongo a Towns esa ronda y a alguno de nuestros jugadores jóvenes, si es que renovamos a Reed, incluso a McDaniels, e intento traer a Jalen Brown y a Marcus Smart. Yo.
0: Yo creo que eso, no sé, yo creo que es una fumada, pero, pero ¿sabes por qué por el lado de Boston Boston no te va a dar. Ah, claro. Y... Pero no sabemos
1: hasta cuándo aguante el proyecto Boston Porque ese proyecto ya tiene sus años Apenas llegaron a finales Hay que ver hasta dónde llegan ahorita El tema de Udoka claramente Y posiblemente vaya a afectar más adelante No sabemos hasta cuándo vaya a aguantar ese proyecto Boston Porque lo que ellos quieren Van a ser resultados Y el año pasado y años anteriores Ya se ha dado que el vestidor de Boston Tampoco es como que esté muy bien ha habido problemas entre Tatum y Brown, incluso con Smart, o sea, ha, ha salido a la luz discusiones en el vestidor, o sea, cosas que no estaban bien. El año pasado tuvieron un temporadón que arregló todo mágicamente, pero hay que ver hasta dónde aguanta Boston ese sí, proyecto. Sí, porque
0: lo de Marcus Smart, no sé si te acuerdas, que creo que antes de el Star o, o en Navidad o algo así, cuando era para cerrar la agencia lib no, la gente libre, no, la agencia libre, no, al mercado, salió el nombre de Marcus Smart hacia, hacia Minnesota, no sé si te acuerdas.
1: Sí, por Malik Beasley.
0: Sí, sí, eso es. Y al final no se hizo porque como en ese momento estaba muy mal Boston y en general Marcus es mal, pues mira. Y además que es más un... barato ir
1: por Richardson que ir por Beasley. Es lo que hicieron, ¿no? ¿No sí. me equivoco? Sí, sí, eso es. As... No, eh, a por Derry White. No. Sí, por White y ellos dieron a Richardson, creo. Eso es. Sí.
0: Y así, eh, la verdad es que hemos visto por eso un poco a Anthony Edwards que ha mejorado. Y hilando un poquito con Anthony Edwards y sobre todo con la mejoría de, de él, hay que destacar sobre todo a otro jugador que ha mejorado mucho, que es ese jugador sorpresa, es desde el banquillo, que ha sido Austin Rivers. En los últimos cuatro partidos, promedia 16,8 puntos, cuatro rebotes, 73% en tiros de campo y sobre todo un 70% en el triple. Es un jugador, sobre todo en el partido de Oklahoma, eh, fue fundamental, sobre todo en, en el último, en la última parte, el último minuto que fue, metió un triple, que es donde, eh, ta eh, donde Edwards, mete ese pase y fue fundamental para ganar a, a Oklahoma. La verdad es que está siendo sorpresa, está cobrando el mínimo, está haciendo un poco la función ahora en estos últimos cuatro partidos, así entre comillas, de Beasley. Es verdad que Beasley es el mejor tirador y creo que ha tenido mejores partidos que él, pero a lo mejor puede ser un comienzo de un jugador revulsivo que le hacía falta mucho a Minnesota desde el banquillo. Es, es verdad que, que está sacando muchos puntos, hay muchas jugadas que me gustan desde la esquina que hace un amago de entrar y al final se queda como un pequeño step back sin, sin moverse, y es cuando hace el espacio y tira de, de tres, porque es muy... Eh, Rives lo que pasa que hace mucho el engaño, porque hemos visto mucho esta temporada que se meta canasta, hace el engaño como que va a tirar de tres, se mete a canasta y hace muy buena bandeja, solo hace un dos más uno y demás. Entonces se queda su propio espacio y mete el tiro de tres. Para mí, en estos cuatro partidos, aparte de Edwards, es la otra gran eh, mejoría de individual del equipo, por así decirlo, de, de jugador, con estos promedios.
1: Claro, más allá de lo que además más allá de lo que está aportando en pista, se está convirtiendo en un líder del equipo. Yo leía en un artículo de John Krasinski de The Athletic que es el en el vestidor es quien está intentando tomar la palabra, esto debido a que se fue Beverly, esto debido a que Prince está lesionado y cuando tú no respaldas con... Con hechos dentro del juego, tus palabras muchas veces pierdes el impacto. Rivers es quien está tomando este esta batuta de líder, está siendo muy vocal. Y aparte su juego defensiva y ofensivamente creo que ha mejorado mucho. Lo que dice es, cobra un mínimo y hay que sacarlo. Ni siquiera un, no era un mínimo ni garantizado. O sea, Rivers se tuvo que ganar su puesto y eh, una... Puede ser una junto con Kyle Anderson las dos mejores adquisiciones del verano sin contar a Goberta, como voy a la agencia libre, ¿no?
0: Sí, y sobre todo, Denis, es la cosa que
1: aparte de mejorar en tema de ataque,
0: defensivamente no es malo, es verdad que algunas veces pues por altura y demás, por cuerpo tiene carencias, pero defensivamente muchas veces le ha tocado defender al peor o sea, al mejor jugador del equipo contrario y aún así ha respondido bien y te metes esa intensidad que a veces hace
1: falta. Claro, hay que decirlo, la firma de Rivers fue por su aporte defensivo porque tenías a Noel, que ya sabemos su juego, trajiste a Trajista Forbes, que es triple, 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 McLaughlin que le pegamos mucho en la temporada baja pero la verdad ha demostrado muy buena progresión defensiva la verdad me ha gustado lo de McLaughlin pero está lesionado entonces oh, lo traes ejemplo, lo, McLaughlin lo trae. de verdad es
0: que ha mejorado Denis pero es... él lleva mucho tiempo lesionado eh pues que sí, este sí, sí. Juega muy poco no y
1: McLaughlin y Prince llevan mucho lesionados y a eso suma la baja de Towns el tiempo que se pierde Anderson al principio de temporada y el que se va a perder ahora porque tal vez tiene los problemas de la espalda lo que El tiempo que ya se perdió Gobert Que ha sido Me parece que una temporada en el protocolo de salud Y me parece que ahora se pierde Sí, eso es, el, sí, lo eso de es Se perdió
0: tres partidos sí. Ajá, entonces
1: Evo también hay que decirlo Hemos estado golpeado por, por Lesiones Y tampoco es, se decía mucho de la profundidad Pero vamos a ser sinceros, hemos visto a Luca Garza No está para la NBA of no. Su ofensiva desaparece Y su defensiva es lamentable que se queden, o sea, en la G Lig es una superestrella, pero la, no está para la NBA eh, hemos visto a, Ma, a Ma, de te hemos visto muy poco y a mí me gustaría verlo más de Wendell Moore lo que hemos visto a mí me ha gustado mucho, defensivamente lo ha hecho bien, es verdad le, todavía está un poco verde, pero creo que Moore es un proyectazo que tenemos y Moore se puede convertir en ese jugador que pedimos, un jugador que pueda manejar el balón que pueda tirar de tres, que pueda defender pero que no te quite tanto el balón y por qué no, te... Ajá,
0: no, no, lo que pasa Dennis, es que lo que veo es como que al final Minot, lo que hemos visto la Dick y lo poco que ha estado jugando en minutos así está muy bien, eh, Wendell Moore Jr. igual, pero me da un poco de pena que le suban con el, con, con Minnesota y, y es que no jueguen, o sea, es como que le está cortando, como que Finch, ahí creo que es verdad que lo está subiendo por todas las bajas que hay, pero es que es verdad que le está, le está cortando mucho esa proyección, en vez de dejarles, pues mira, como veo que no van a jugar, mejor que se bajen a Iowa y jueguen sí, claro. con
1: ellos. Sí, 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 les, taco, les corta la verdad no, no estoy seguro porque no he, visto, no, no, no he seguido muy de cerca a Iowa, luego por temas de calendario hay veces que Iowa no juega en una semana, entonces los traen al primer equipo para... Por si llegan a tener la oportunidad de jugar minutos. Pero sí, es lo muy... normal. Pero, te digo, ah, Wendell Moore es, la, es, es el proyecto. O sea, si, si Moore sale bien, este equipo tiene futuro. Yo, la, las, las apuestas más grandes de este equipo son McDaniels y Wendell Moore. Wendell Moore es un tres que puede jugar de base, que puede defender y que puede tirar de tres sí, No te va sí. a quitar el balón porque no, no es un jugador que se genere su propia ofensiva, no se genera sus tiros todos sus tiros todo, lo encuentra en el flujo de la ofensiva el catch and shoot, se queda abierto y dispara, hace un corte y balaro pero él no genera entonces no es un jugador que le vaya a requerir a Ant soltar el balón de inicios que pero puede subir el balón es eh, parecido a Kyle Anderson es un 4 y fácilmente te sube el balón te empieza a distribuir este y, y la ofensiva empieza a fluir para mí ese si es el proyecto de Minnesota si, si Muren en dos años, este año y el otro se desarrolla bien, ahí tenemos a nuestro a uno de los jugadores que incluso Moore, Towns, McDaniels Goberti y Edwards pues, puede ser un proyectazo la verdad
0: No, sí, hemos visto sobre todo lo que pasa de, de Wendell Moore es que empezó muy bien con el tema de que salió de titular contra contra Memphis, si no me equivoco hizo muy buena defensa ya Morán y demás sí. pero luego es como que el siguiente partido es que Finch eh, lo veo como también muy que no mira no mira más para allá, es como que Hace un buen partido, el siguiente le puso, pero como no estuvo muy allá, ya ha corto los minutos. No sé, yo te doy la razón en que lo veo muy muy buen proyecto, pero tanto a él como a Minot, a Minot le veo como como siempre se ha dicho un Vanderbilt B, es decir, un jugador que hemos visto que coge muy buen rebote, también finaliza bien a canasta y este parece que por lo menos tira más, porque es verdad que Vanderbilt no tiraba, sí. tira bueno, más de tres. Bueno. Entonces no sé, al final es pues es un cómputo. Lo que pasa es que al final ves es un poquito, vamos a suponer que todo el equipo está bien de, de salud, tú tienes a tus cinco titulares, pero es que luego en el banquillo yo creo que al final tenemos hasta jugadores muchos jugadores de rotación que podríamos sacar rondas o cambiarlo porque por al final en claro, el claro, banquillo, sí. claro, tienes a McLaughlin, tienes a Noel a Austin Rivers, tienes a, bueno vamos a poner a Minot y a, y a Wendelmore ahí que le metemos, tienes a Nathan Knight a Narrit y ¿a quién más tiene? que me falta uno a, eh, Prince? a Prince, eso es es que son ocho juegos de rotación. ¿eh? Uh -huh. Y quitando a Garza, ¿eh? que a Garza, como hemos dicho, que no le vemos nivel NBA, yo le se le quito. Pero es que son ocho juegos de rotación. También ahí se podría ver un poquito por, una, por a lo mejor. No sé, es que a mí Narry no me gustaría. Pero a lo mejor con Jerry Nowell, que decían que no quería renovar, que quería, quería más dinero y demás, a lo mejor se le puede mover por una primera ronda
1: fácilmente. A un contender, una primera ronda baja, sí, claramente. Eso es. El, el tema. El tema se va a ver, cuando regrese Towns, tú lo vas a ver, Nasrit va a tener minutos muy pocos, o prácticamente no va a tener minutos, claro. y es un problema, porque es un jugadorazo, Nasrit es un jugadorazo, sí, mejoró sí. mucho ofensiva y defensivamente este verano, sería una pena que, que se quedara en el banquillo el resto de la temporada... Y es un jugador que, si tú lo cambias a un equipo que se comprometa a renovarlo, te pueden pagar fácilmente una primera ronda porque es un es un jugadorazo y no se nos olvide que fue un draft, o sea, ni siquiera fue seleccionado sí. en el draft.
0: Sí, sí, yo siempre le doy mucha importancia y sé que soy muy pesado, pero que al final no sé qué hubiese pasado, que al final hubo las movidas con Gerson Rosas y demás, pero creo que todo el equipo... Es gracias y todo lo que ha conseguido el año pasado Minnesota y todo es gracias a él y yo creo que es que me dio mucha pena cuando le echaron por el tema este de que pues bueno, tuvo sí. relaciones supuestamente con una, con una trabajadora ahí de la, de la organización, pero me da mucha pena porque es que movió jugadores que decía joder, ¿por qué me traes a Vanderbilt, o por qué me traes a Beverly o porque me traes? Y es que es un jugador que al final han hecho que Minnesota esté el año pasado como estaba y, y este año está como está. No sé, yo siempre me quedo ahí con la, con la espina clavada de decir qué hubiese pasado si no se hubiese ido. O sea, qué equipo no se hubiese formado, que a lo mejor no se hubiese hecho un Houston, que creo que venía de Houston, que era cuando estaba Hardy y demás. O sea, qué hubiese pasado, no sé, porque luego también tiene estas elecciones del draft de Narrit, tiene un Jalen Nowell, eh, también elige allí de McDaniels, joder, no sé, son muchas cosas que me quedo ahí con la pinitas. La cosa es saber qué decisiones toma eh, Finch con el banquillo, hilando un poquito con el tercer tema. Vamos a hablar un poco de, la, de las decisiones de Finch con el tema, por ejemplo, esto de los jugadores jóvenes de no darle más importancia y que no y que se tienen muchos partidos en jugar. Y sobre todo, aquí este tema se lo voy a dejar a, a Denis porque creo que es uno de los mayores haters de Finch y es verdad que está tomando muy malas decisiones. Ya se vio los playoffs de, del año pasado contra Memphis que no pedía tiempos muertos en los peores momentos de Minnesota y ahora a veces no pide tiempos muertos y pide tiempos muertos cuando Minnesota... A lo mejor tiene una contra de... Por ejemplo, el partido de Portland, que lo estamos hablando antes. Había una jugada que tenía un, un, un contra, una contra de eh, Minnesota de cuatro contra 2 y pide tiempo muerto. Yo este tema, como he dicho, se voy a dejar todo a Denis porque creo que, que él le estudia mucho más.
1: Sí, es que a ver, eh, eh, me parece Finch un gran entrenador. Lo, lo hemos visto. A, 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 le ha aportado muchos buenos conceptos a este equipo. Pero su manejo del juego para mí es pésimo, Lo, toda la temporada pasada si un equipo nos metía parciales feos, se, se quedaba viendo a ver a qué hora se resolvía solo el problema, no, cortaba, no le cortaba el ritmo al rival, Lo, el tema explota en los playoffs cuando Memphis nos empieza a remontar partido tras partido y Finch no mete las manos. Y yo exploto la semana pasada contra Portland, cuando Portland nos mete tremendo parcial y Finch no pide un tiempo, ganábamos de 10 puntos y de repente ya perdíamos de 9, es un parcial de 19 puntos de, de diferencia que hoy hay que, hay que cortarle el ritmo al rival y no pide tiempo, lo curioso es que después est estando en el partido me parece que estábamos un punto abajo, Roba, roba el balón, Russell, me parece. Se sí. viene la contra y corta la y corta la jugada. Pide un tiempo. Y, 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 o sea, no, no le paras el ritmo al rival, pero sí le paras el ritmo a tu equipo. Que si de por sí el equipo no, no suele encontrar ritmo con facilidad, cuando lo encuentras se lo cortas. Para mí, un gran error. Y sobre todo porque saliendo del tiempo, vaya jugada mandó. No sé si mandó eso o si lo que mandó no pudo ejecutarse y al final termina, pero termina siendo dilo botando el balón por la línea de tiros libres. Y al final tirando un tiro horrible. Fallan. Después de esa jugada, falla Russell. Jugada de Portland, te meten triple. Corres ofensiva, fallas. Jugada de Portland, te meten triple. Y se acaba el partido. Para, para mí, Chris Finch tiene que mejorar mucho en su toma de decisiones. Y a ver, ya, ya van casi dos años de que se hizo cargo del equipo. No, no recuerdo en 2020... Fue 2020 sí, cuando llega? Mitad, a qué altura... Mitad de
0: temporada. Mitad de temporada. Me me acuerdo temporada que, ya, sí, me acuerdo que esa onda se estaba y estábamos fatal. Y fue uno de los problemas que yo vi, que cuando justo cuando se metió el, el equipo empezó a ganar partidos, que te acuerdas que fue la ronda claro, esa
1: sí, que,
0: que claro. le dimos a, 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 a los Warriors.
1: Claro, ahorita estaríamos con Kate claro. Cunningham, con Mobley, <ríe> o con Jalen <ríe> claro, Green. Claro,
0: y, y empezó a ganar partidos, sí, y me acuerdo que era un top 3 o, te, o top 4 de protegida para Minnesota. Si pasaba de ahí, claro, tres, pues mira. Y me acuerdo que estábamos de los peores equipos y vino él y empezaron a ganar. Y yo digo, joder, macho. Y fue ahí cuando le dimos no,
1: la. No, todavía sale Ricky Rubio a decir que no les interesaba el pick y que ellos, lo que los equipos ganadores, se formaban a base de victorias. Pone de ejemplo Phoenix, que igual estaba en la situación de Minnesota, empieza a ganar. Y bueno, a Phoenix le funcionó porque de repente se hizo uno de los mejores equipos de la NBA. Pero nosotros necesitábamos ese pick como a, sí, a muertos. Totalmente. A...
0: totalmente. Tú imagínate tener a Mobile. Tú hubieras quitado los problemas de, de Gobert y, y todo. Y, o te, sea... y
1: tendrías todas tus rondas y, claro, y si claro. no funciona, no te dolería tanto perder a Cat porque Mobile es un rookie y Gobert claro. pierdes a Cat y tres años después se va a Gobert porque ya no le va a dar la edad. Entonces... Sí, sobre Tante todo yo lo... ¿Sí?
0: Claro, yo sobre todo lo que veo es el tema de, de como dice Denis, el tema de quien no sabe cortar momentos malos de, del equipo. Y cuando llega el momento más o menos bueno que el equipo empieza a arrancar, les corta. Se vio, vuelvo a repetir, se vio mucho esas carencias el año pasado en la primera ronda de del playoffs contra, contra Memphis. Y hoy hay, y hay otra cosa, bueno, hay dos cosas que a mí también me chirrían mucho. Eh, el año pasado, con el tema Russell, en playoffs, estuvo muy mal y en vez de, en vez de quitarle, porque había momentos al final del partido que es que perdía mucho el balón, no, no tenía toma, buena toma de decisiones. En vez de sentarle y terminar con, con un quité donde él no estuviese, lo dejaba. Pero eso pero solo es por el tema de, de, del caché que tiene como jugador, de que al final es un jugador porque es, no, no es un top uno, pero es una, es un muy buen jugador. Y no tiene esa, ese liderazgo de decir, pues mira, como estás mal te siento y lo siento mucho, pero voy a meter a otro jugador. Yo le achaco eso y sobre todo el partido contra Oklahoma. En eh, las, las, las últimas jugadas tuvimos suerte de que le hicieron falta, creo que fue a a Rivers, creo que fue, y fueron tíos libres, pero es que hay jugadas de pizarra que es que son malísimas es que no había movimiento y al final hubo un pase ahí de Kyle Anderson hacia arriba que hicieron falta pero es que no hay movimiento y a mí eso me a mí eso es lo único que achaco, que es verdad que es el mejor entrenador que hemos tenido a lo mejor en los últimos cinco años, a mí me gusta más que Tibodó bueno, eh, Es el
1: mejor entrenador que tenemos desde Flip Thunder Sí, sí. De Flip
0: Eso es Sí, porque a mí tipo, de, pues bueno, no me, no me gustaba ni que consiguió meternos en plío, pero creo que fue más por Butler que por otra cosa. Así que, bueno, pues al final estamos un poco ahí cuestionando la decisión de Finch. Es verdad que creo que poco a poco está, se está ajustando al equipo y cada vez lo va a hacer mejor. Y vamos a acabar ya el, el podcast, este, este episodio, con el tema de Beverly. Creo que es algo que nos hace mucha ilusión a todos. Y si salió una información de que vino Cono, creo que fue, ¿no? Sí, no. De Yahoo. De Stein, ¿no? Ah, de Yahoo, vale. Y, y dijeron, nada, que al final eh, Beverly salió una noticia en la que decían que pues había, se había corrido el rumor de que si Beverly era traspasado a Detroit como se, se hablaba, o a un equipo que no era contender o que no iba a luchar por meterse en playoffs, como Detroit o no sé, Charlotte, quien fuese, eh, iba a pedir y, y le hacían un buyout, él iba a pedir un buyout y iba a intentar meterse otra vez a Minnesota, es decir, iba a intentar coger un contrato con Minnesota. Eh, yo creo yo no sé, pero cuando vimos eh, esta noticia eh, todo el mundo dijimos sí, pero al, al 100%, pero sobre todo porque creo que al equipo le hace falta esa, y esa energía que la daba Beverly el año pasado
1: Sí, claro, a ver el titular es Patrick Beverly quiere regresar a los Timberwolves Claro El cómo sí. se va a dar es complicado porque hay como dice Alex, tiene que ser traspasado y luego tiene que arreglar un buyout y luego los Wolves tienen que hacer espacio en la lista porque ya tenemos 15 jugadores y hay que ver cómo hacemos el espacio. Y, o sea, no es tan fácil, pero si pasa todo eso de Beverly, yo, yo, lo, yo lo veo jugando aquí. Y aunque no pase este año, en verano lo veo firm firmando aquí. La, no sé qué imagen tenga de él, Connelly, porque hay que recordar que lo trae Rosas y Connelly lo traspasa, pero si Connelly le da valor... Y debería de hablar con los muchachos en el vestidor y ver el valor que tiene Beverly. Para mí soluciona muchísimas cosas de energía de energía y de actitud en, en pista y sobre todo también te ayuda en defensa. Sí,
0: sí. Sobre todo es el tema ese de por la energía que daba, mm. todo. Y como tú dices, yo creo que ahora mismo va a saber esto. Y pregunta es que si quiere que vuelva a Beverly. Y creo que el 100% de la plantilla te dice que sí. Tema de espacio por ahora mismo y contratos esto lo hemos hablado, yo creo que al final vendría por el mínimo, por la temporada que está viniendo y todo, y pues a por mismo no le vas a dar un contrato alto, también tenía la edad que tiene y todo vendría por el mínimo y a lo mejor, mira como Forbes quería mucha esperanza en él al final no ha, no ha tenido los minutos o la confianza de, de Finch a lo mejor se podría cortar y meterla a él, o quitas a Noel y o le, bueno, quitas a Noel le traspasas a lo mejor por una primera ronda o lo que sea y le metes a él sabes que tenemos ahí Todavía cosas, si viene por el mínimo, tenemos eh, huecos para meterle. Yo, por lo menos, personalmente, yo diría un sí, claro. Y creo que de todo, de todo fan de Minnesota diría que sí. Pero ya imagínate que hasta si no juega, o sea, ya te da igual. Es un jugador que en el vestuario y demás te va a dar esa guerra que muchas veces a Minnesota le hace falta porque calidad hay en el equipo, pero mucha fe, mucha falta, muchas veces hace falta esa, esa intensidad y esa gana de, de ganar, sobre todo. Que hay en partidos que se ha visto a Minnesota que, pues, que no tenían... No tenían ese orgullo y esa ganas de ganar, como el partido de Charlotte de hace tiempo. Así que así que nada, vamos a acabar ya, ya que damos por finalizado este, este nuevo episodio. Que feliz Navidad a todos, hombre, y que paséis felices fiestas. Y esperemos vernos la próxima semana, ¿no,
1: ¿no, Denis? Sí, claro. Nada más para cerrar. Dime. Lo que se viene para los Wolves: un racha de cuatro partidos de visitante. Visitamos Boston, visitamos Miami, visitamos New Orleans y visitamos Milwaukee, partidos durísimos los cuatro, sobre sí. todo porque son de visitantes. Este podcast está grabando un par de horas antes de que juegue Minnesota-Boston. Probablemente cuando ustedes escuchen este podcast ya habrá un resultado del Minnesota-Boston, pero sí. estos son los cuatro partidos que, que se vienen para el equipo.
0: Sí, son partidos duros, la verdad. La verdad es que nos queda un calendario muy duro, porque luego también, bueno, tenemos ahí uno flojete contra Detroit, pero luego verdad que viene... Denver, luego también Portland. O sea, ahora toca apretarse los machos y a ver si de verdad el equipo, pues es eh, se va a ver bien el nivel del equipo ahora mismo y sobre todo de Anthony Edwards y de todo. Pero bueno, así que nada, vamos acabando. Espero que os haya gustado, como he vuelto a decir, feliz de fiestas y feliz Navidad. Y nos vemos la próxima semana. With the first pick in the 2015 NBA draft. The Minnesota Timberwolves select Carl Anthony Towns. The Minnesota Timberwolves select Anthony Edwards.
1: D'Angelo Russell is going to the Minnesota Timberwolves. Utah Jazz are sending Rudy Gobert to the Minnesota Timberwolves.